0: Ich kann eigentlich nur sagen, es ist immer sehr lebhaft und sehr abwechslungsreich, weil ich morgens meistens noch nicht genau weiß, was im Laufe des Tages auf mich zukommt.
1: Mein heutiger Gast ist Inga. Sie ist Inklusionsbeauftragte bei der Aquinet. Ich spreche mit ihren zwei Teilen über das Thema Inklusion und Diversität. Los geht's heute mit dem Thema Inklusion. Viel Spaß beim Hören. Also, eigentlich habe ich jetzt schon einen Vorspann gesprochen und jetzt bist du da. Wer bist du? Erzähl doch mal.
0: Ja, guten Morgen. Ich bin Inga Krause und ich bin hier als Inklusionsbeauftragte bei der Aquinette unterwegs. Genauer genommen bei der Aquinette Outsourcing GGMBH. Wir sind ein Inklusionsbetrieb. Das heißt, wir haben über 40 Prozent der Kollegen mit einer Schwerbehinderung als Kollegen. Und da bin ich für zuständig, um zu gucken, dass alle äh, zu ihrem Recht kommen, dass möglichst alle gut miteinander klarkommen. Äh, wenn jemand Unterstützung benötigt, ähm, helfe ich dabei, diese Unterstützung zu bekommen, sei es in der Kommunikation mit Kollegen, Kolleginnen und Führungskräften. Wenn es etwas zu beantragen gibt, auch mit Ämtern, unterstütze ich bei diesen Anträgen, äh, sodass möglichst alles ja, zur Zufriedenheit aller läuft und wenn es im, im Arbeitsprozess irgendwas gibt, ähm, was nicht so gut läuft, dann kann jeder und jeder auf mich zukommen, egal ob mit Handicap oder ohne. Ich begleite halt auch bei Gesprächen jeglicher Art, das geht beim Bewerbungsprozess schon los. Wenn jemand angibt äh, bei der Bewerbung, dass er oder sie eine Beeinträchtigung hat, äh, werde ich mit einbezogen in den ganzen Prozess so dass wir von vornherein gucken können, ähm, dass alles, was notwendig ist, getan wird, dass jeder seine Potenziale voll entfalten kann und eben keine Benachteiligung erfährt durch ein Handicap.
1: Das ist jetzt schon ganz schön weit ausgeholt, aber da merkt man auch erstmal, wie viel da zu tun ist. Ähm, wenn ich jetzt äh, nochmal zurück, Inklusion, was heißt denn das eigentlich? Wir haben nämlich gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ich ähm, so ein Problem habe, mit dem Brodeln beim Kochen von Nudelwasser. Da hast du gesagt, ja, ist doch perfekt, ist doch genau das richtige Beispiel für Inklusion. Warum?
0: Das ist ein, ja, ein Mini-Beispiel für Inklusion, dass jeder und jede irgendwelche ja, Besonderheiten mitbringt, äh, Spezialitäten hat, auf irgendwas ganz sensibel reagiert oder irgendwas nicht so gut kann und man gemeinsam gucken muss, wie kann das im Alltag bestmöglich ja, behoben werden, ausgeklammert werden, so dass niemand einen Nachteil davon hat dass wenn ich weiß, dass du das nicht gut hören kannst, ich mich nicht wundert, falls wir mal gemeinsam was kochen sollten, dass du beim brodelnden Nudelwasser einfach das Weite suchst. Wenn ich vorher davon weiß, dann ist das für mich ganz normal und sag okay, ich kümmere mich jetzt einfach um das Nudelwasser und du kannst dann ja die Tomatensauce anrühren, sodass man das so gut aufteilt, dass für alle was dabei ist.
1: Mhm. Okay, jetzt gibt es ja zwei Ebenen im Prinzip, also einmal arbeite ich schon irgendwo, dann habe ich vielleicht ein Handicap oder es kommt sogar eins dazu und dann gibt es eben, wie du sagtest, die andere Möglichkeit, ich bewerbe mich und dann äh, gehe ich in das Unternehmen. Äh, ja, Weiß ich davon, dass es dich gibt? Also weiß ich davon, wenn ich mich bewerbe, dass es dich gibt und weiß ich davon, dass wenn ich hier arbeite, dass es dich gibt?
0: Wenn es gut läuft, weißt du das schon. Ich bin auch auf der Homepage zu finden. Wir haben ja einen speziellen Auftritt, wo es eben auch um die Beschreibung geht der Inklusionsbemühungen oder des Inklusionsbetriebes. Da bin ich mit aufgeführt. Es kann sich auch jeder und jede Interessierte an an mich wenden, auch vor oder während des Bewerbungsprozesses. Und innerhalb der Firma, sollten mich auf jeden Fall die eigenen Gesellschaften kennen, die Kollegen der Gesellschaften. Ähm, und ich tue alles dafür, dass ich noch bekannter werde oder dass das, was ich tue, bekannter wird, um ja jedem auch die Scheu zu nehmen oder sich einfach mit diesem Thema mit auseinanderzusetzen.
1: Wenn ich mich jetzt ähm, bewerbe, dann werde ich eingeladen. Wann habe ich Kontakt mit dir?
0: Wahrscheinlich wirst du. Du, wenn du nicht vorher Kontakt zu mir ähm, aufnimmst, aktiv, dann wirst du mich beim Bewerbungsgespräch kennenlernen. Es wird dir vorher mitgeteilt, dass ich auch mit am ähm, Bewerbungsgespräch teilnehme und dann äh, werde ich mit den jeweiligen Vorgesetzten vielleicht äh, auch mit Sonja Kmitsch von der Personalabteilung gemeinsam dann in diesem Gespräch sitzen und dann wird ein ganz normales Gespräch geführt und dann gucken wir, ob es äh, irgendwelche Bereiche gibt, auf die wir besonders achten müssen, damit äh, der oder die neue Kollegin vielleicht bei uns einen guten Platz findet.
1: Jetzt arbeite ich hier schon und habe dich schon kennengelernt äh, und du hast mich dabei unterstützt. Wie können wir vielleicht auch gleich nochmal gucken? Da hast du ja am Anfang schon eine ganze Menge genannt. Ähm, jetzt arbeite ich hier, jetzt habe ich ein Problem und ähm, vielleicht ist das ein Problem, womit ich nicht unbedingt jetzt auf alle zugehen möchte. Also ist das denn umgehen des Vorgesetzten, der Vorgesetzten oder sage ich, oh, da melde ich mich lieber bei Inga, weil da habe ich das Vertrauen, da habe ich vielleicht auch Rechte?
0: Also zu mir kann, wie gesagt, jeder und jede kommen. Ähm, das ist kein Hintergehen, das ist eher ein, ein ähm Suchen oder nutzen von mehr Möglichkeiten. Ich unterstütze auch bei Gesprächen, die vielleicht mit Vorgesetzten anstehen, um ein bisschen zu moderieren, weil vielleicht nicht jeder die richtigen Worte findet oder erstmal Hemmungen hat. Wenn ich irgendwie ein, ein Problem habe, es ist es mir unter Umständen auch erstmal unangenehm und es ist eine große Hürde für mich, darüber zu sprechen. Und wenn ich dann schon mal eine verbündete Person an meiner Seite habe, spricht es sich ein bisschen leichter. Und auch ähm, die Vorgesetzten nutzen mich durchaus, auch bei Fragestellungen, wenn sie sagen, Mensch, ich sehe, da geht es jemandem nicht so gut und ich weiß nicht genau, wie ich auf den zugehen kann, wie wie wir da rangehen können. Dann überlegen wir gemeinsam für diese Situation, welches die nächsten Schritte sein können.
1: Ja und natürlich auch, ähm, gehe ich mal davon aus, andersrum, Team hat überhaupt keine Berührung mit jemandem mit Handicap, mit einer Behinderung. Ähm, Jetzt hat der oder diejenige sich beworben, soll eingestellt werden, aber keiner traut sich wahrscheinlich so richtig zu sagen, dass man keinen Umgang damit kennt. Jetzt suche ich Rat und was machst du da? Also da kommt jemand äh, offensichtlich mit einer Behinderung, vielleicht einer klar sichtbaren, vielleicht einer, die unsichtbar ist, vielleicht können wir auch da gleich nochmal drauf eingehen. Das muss man sich ja auch unterscheiden. Und jetzt muss das Team ja erstmal auch sozusagen ongebordet werden oder erstmal da beraten werden, machst du das auch?
0: Wenn das äh, erforderlich und gewünscht ist, mache ich das auch. Ähm, Wobei wir gar nicht die Handicaps so in den Vordergrund stellen. Ähm, Es kommt einfach darauf an, welche Arbeit steht an und was kann der oder die neue Kollegin tun, welchen Job sollen die machen Ähm, und wenn es irgendwelche Einschränkungen gibt, wo man drauf achten muss oder wo es vielleicht besondere Gerätschaften gibt oder im Umgang miteinander ist, äh, vielleicht, ja, neue Wege zu beschreiten gibt. Da muss man natürlich vorher drüber sprechen. Und ansonsten, ähm, ist es einfach eine neue Kollegin, ein neuer Kollege, ähm, wie jeder andere. Also, das wird nicht so in den Fokus gerückt. Wobei, jeder neue Kollege auch darauf hingewiesen wird, also auch ohne Handicap, dass wir ein Inklusionsbetrieb sind, wo es normal ist, dass wir unterschiedliche Sachen gut können und einige Leute vielleicht in bestimmten Bereichen Unterstützung brauchen, sodass es jedem auch bewusst ist von vornherein.
1: Ich finde auch, dass es hier eine Sensibilität dafür gibt und da bist du ja, sag ich mal, Schuld mit dran. Das machst du auch sehr gut. Du hast ja auch, wie nennt das hier, COP- Ich weiß, ich vergesse immer, was die Abkürzung dafür ist. Ich glaube,
0: das ist Circle of Practice.
1: Richtig. Und da hast du, ja, genau so ist es, glaube ich. Und da hast du ja auch einen Kreis. Was macht ihr da? Was besprecht ihr da?
0: Da treffen wir uns meist so alle zwei Monate einmal virtuell für eine Stunde. Und dort gibt es immer ein unterschiedliches Schwerpunktthema. Ich versuche, Themen aufzugreifen, von denen ich merke, die sind gerade vielleicht aktuell, die wabern so ein bisschen im Unternehmen über die Flure, wo es vielleicht Unsicherheiten gibt oder vielleicht gibt es auch neue Kollegen mit neuen Handicaps, wo ich denke, Mensch, das wäre es wert, da auch einmal einen Fokus drauf zu legen. Und dann ähm, beziehe ich auch immer betroffene Kolleginnen und Kollegen mit ein, sodass wir dann in eine Austauschrunde kommen. Sodass alle, die sich für das jeweilige Thema interessieren, auch die Möglichkeit haben, direkt miteinander zu sprechen, um darüber auch eine Scheu zu verlieren und Tabus abzubauen. Das ist eigentlich das Hauptziel, dass es ganz natürlich wird, dass wir uns auf Augenhöhe einfach begegnen. Weil wir sind schließlich alles Menschen, Und sind ja als Mensch gleich und wir haben nur individuelle Bedürfnisse.
1: Ähm, Ja, wir sind ja hier als Menschen gleich, aber dann gibt es ja trotzdem die Ämter. Das war der der Übergang zum bürokratischen Automaten. Ähm, Da gibt es ja sicherlich auch zu tun. Also ich sag mal, ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, Ansprüche auf auf bestimmtes Möbeljahr zum Beispiel. Das ist ja, glaube ich, das muss man ja auch außerhalb des Unternehmens sozusagen bearbeiten. Wie ist da deine Kommunikation mit den Ämtern? Was sind so deine Aufgaben da? Wie ist der Prozess? Da
0: gibt es verschiedene Beantragungen, die es gibt. Einerseits gibt es individuelle Hilfen. Also wenn jemand aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen spezielles äh, Mobiliar benötigt, was nicht sowieso schon von vornherein durch die Aquinet gestellt wird, ähm, dann äh, muss der Betreffende selber einen Antrag stellen, bei dem ich auf jeden Fall unterstütze. Ich nehme auch auf ganz kurzem Weg Kontakt zu den Ämtern auf. Da besteht ein ziemlich gutes Netzwerk. Ich muss auch wirklich das Integrationsamt Hamburg loben. Da hat man tatsächlich immer, findet man ein offenes Ohr, wenn man nicht genau weiß, was jetzt gut helfen kann. Die werden auch einbezogen, wenn wir wirklich stärkere Probleme haben in der Integration. Im Arbeitsprozess, wenn dort neue Probleme auftauchen und wir selber auch nicht die passenden Ideen mehr haben, was wir verändern können, damit es für alle Beteiligten gut läuft, dann kommt jemand vom Integrationsamt mit dazu und äh, noch nochmal aus einer anderen Perspektive und unterstützt sowohl den Arbeitgeber als auch den Mitarbeitenden und versucht dort einen, einen möglichst ja, guten Weg für alle Beteiligten zu finden.
1: Hast du bestimmte Pläne mit der Aquinette, wo du sagst, da wollen wir hin zum Thema Inklusion? Das sind ja sicherlich ganz viele Sachen, die sozusagen ongoing sind. Aber würdest du sagen, das ist dein großes Ziel, wo du sagst, da sind wir Vorzeigebetrieb zum Beispiel?
0: Also ich denke schon, dass wir jetzt schon ein Vorzeigebetrieb sind. Einmal ähm, mit der hohen Anzahl von Kolleginnen und Kollegen mit einem Handicap, jedenfalls in den Zwei Gesellschaften, die ich jetzt so auch mit vertrete, mhm. andere GmbHs dürfen sich da glaube ich noch auch ein bisschen eine Scheibe von abschneiden oder brauchen auch noch einen einen kleinen Schritt dahin, um sich zu trauen, sich dem noch mehr zu öffnen. Wir möchten auch immer gerne nach außen strahlen und anderen Arbeitgebern Mut machen, und zu zeigen, Das tut nicht weh, das ist nicht schlimm, im Gegenteil, das ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, weil wir bilden die Gesellschaft ab und ähm, auch außerhalb der der Firmentüren ähm, ist das ein Lernprozess für für alle Menschen, ähm, einfach gleichberechtigt miteinander umzugehen und jedem seine Chancen zu geben und eher darauf zu gucken, was kann eine Person, anstatt darauf zu gucken, wo ist jetzt die Einschränkung. Weil meistens kommt die Behinderung von außen, dass Kollegen, die ein Handicap haben, eher durch äußere äh, ja, Beeinträchtigungen, nein, durch äußere ähm, Einflüsse beeinträchtigt werden.
1: Ich habe mir das, glaube ich, gestern irgendwo aufgeschrieben in Vorbereitung. Also nicht Menschen mit Behinderung, sondern Arbeit behindert. Ja. Meistens ist es ja wirklich so. Ne? Das fängt ja auch mit Barrierefreiheit und äh, was weiß ich an. Wenn du jetzt ein Unternehmen bist, was sagt, okay, habe ich gehört, Inge hat mich motiviert. Jetzt will ich damit anfangen. Aber mein Büro, das funktioniert nicht. Da ist die Barrierefreiheit nicht gegeben. Äh, Wahrscheinlich muss ich ganz viele Anträge machen. Was ist der erste Schritt, wenn ich sage, damit möchte ich morgen anfangen?
0: Der erste Schritt ist, sich einfach zu trauen. Und sei es, dass man klein anfängt vielleicht jemanden äh, in ein Praktikum erstmal äh, aufnimmt mit jemandem der eine Beeinträchtigung hat und wirklich in kleinen Schritten beginnt und es gibt ganz viele Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen auch in Hamburg die vor allem für Arbeitgebende auch da sind um diese Hürden zu minimieren wenn ich da eine äh, nicht mehr weiter weiß oder vor einer Hürde stehe dann kann ich dort wirklich anrufen und mir wird sehr sehr kompetent geholfen. Ich werde also nicht allein gelassen. Und es gibt Netzwerke, in denen ich mich auch sehr tummel, ähm, wo eben verschiedene Arbeitgeber auch zusammenkommen, die sich anfangen, mit diesem Thema äh, vertraut zu machen, sodass man voneinander lernt, dass man dort auch ein Netzwerk aufbaut, wo man Kollegen anrufen kann aus anderen Firmen, die eben auch mit dem Thema befasst sind, ähm, ja, um gemeinsam voranzukommen. Übrigens ist eigentlich jeder Arbeitgeber verpflichtet, eine Inklusionsbeauftragte zu benennen. Das muss nicht immer eine hauptamtliche Person sein, das kann man an verschiedene andere Aufgabengebiete andocken, aber jeder Betrieb, der Menschen mit Schwerbehinderungen beschäftigt, sollte eine Inklusionsbeauftragte haben, damit genau diese Themen dort gebündelt werden können. Dass nicht jeder so für sich alleine das Rad neu erfinden muss, sondern dass man dort eben eine Ansprechperson schafft die als Multiplikatorin im Unternehmen
1: auch dient. Also wäre ein erster Schritt, nicht nur sich zu trauen, sondern jemanden zu benennen, der sozusagen die Rolle auch mit einnimmt.
0: Ja, und man muss einfach Verbündete im Unternehmen finden. Also es muss wirklich authentisch sein und es muss wirklich gewollt sein und nicht nur so ein, eine Labelveranstaltung, damit das irgendwie nach außen hin schön aussieht und nach innen hin passiert eigentlich nichts wirklich.
1: Ja klar, das merkt man auch bei uns, finde ich, ganz stark, dass das da wirklich gelebt wird, also wie du schon sagtest, meine Angst vor Nudelwasser, die ist fast fast viel merkbarer als die anderen vielen Menschen mit Handicap, die ja einfach wunderbar integriert sind, bei denen man das eigentlich gar nicht merkt, weil weil alle Umstände sozusagen so angepasst wurden, dass das gar keine Frage ist.
0: Nun ist auch nicht jede Schwerbehinderung irgendwie bemerkbar. Es Mhm. gibt organische oder chronische Erkrankungen, Da hat man zwar eine Bescheinigung dafür, dass man eine Schwerbehinderung hat, aber das muss sich im Arbeitsleben überhaupt gar nicht auswirken. Das kann höchstens darin bestehen, dass man vielleicht ein paar mehr Arzttermine wahrnehmen muss oder äh, ein bisschen mehr Rehabilitationszeit benötigt, ähm, dass vielleicht Krankheitsschiebe kommen und ansonsten gibt es keine Beeinträchtigung. Und Mhm. es kann jeden von uns erwischen. Also es ist nichts, was irgendwelche anderen nur angeht, sondern es geht uns alle an und Es kann tatsächlich für jeden von uns äh, im Laufe des Lebens dazu kommen, dass wir auch mit einer Einschränkung mit einmal zu tun haben, weil die meisten Behinderungen sind nicht angeboren, sondern werden im Laufe eines Lebens, wie man so schön sagt, erworben. Also die kann man sich irgendwo kaufen.
1: (lacht) (lacht) Ja Ja, klar, das sucht man sich nicht aus, deswegen... Das Verständnis darf nicht erst dann kommen, wenn es soweit ist, sondern man muss halt eben davon ausgehen, dass das, ich meine, das Leben ist endlich, der Körper und der Geist, äh, Geist sind auch nicht unversehrbar. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter in deinen Tag gehen, damit man sich das noch vorstellen kann, äh, was war so der letzte Fall, wo du sagst, das ist sehr stark äh, ein Thema für Inklusion? Also, dann in dem Fall kann man sehen, das und das und das musste gemacht werden. Ähm, da haben wir einen Kollegen oder die Kollegin mit eingeführt.
0: Es ist natürlich schwierig, jetzt ähm, so individuelle Details zu berichten, weil natürlich auch der Schutz der Personen im Vordergrund steht, so dass man nicht irgendwelche Rückschlüsse auf einzelne Personen jetzt ziehen kann. Ähm, aber ich darf vielleicht meinen Kollegen Toni einmal als Beispiel heranführen. Ähm, der hat sich im letzten Jahr bei uns beworben durch meine alten Arbeitszusammenhänge heraus. Ich habe früher beim Integrationsfachdienst äh, gearbeitet und da habe ich meine ehemaligen Kollegen angemorst und habe gesagt, wenn ihr jemanden habt, der irgendwelche IT-Affinitäten hat, gerne mit einem Handicap. Wir suchen Leute und wenn es fachlich passt, nehmen wir gerne jeden auf. Toni hat sich also beworben mit Hilfe meines ehemaligen Kollegen. Und ähm, auch dort haben wir uns im Bewerbungsgespräch kennengelernt Und haben geguckt, in welchem Bereich das gut passen könnte. Ähm, Er hat im Bereich Audit, äh, Datensicherheit schon äh, einiges an Vorerfahrung gesammelt. Und äh, er hat zunächst zwei Monate Praktikum bei uns gemacht. Und alle Beteiligten haben festgestellt, das passt so toll. Er muss zwar inhaltlich natürlich noch einiges lernen, weil es hier so spezifische Anforderungen gibt. Aber ähm, Toni hat zum 1.12. letzten Jahres hier den Arbeitsvertrag mit uns geschlossen. Und seitdem grinsen wir eigentlich alle wie ein Honigkuchenpferd, weil das einfach ja ein, ein sehr passendes Setting ist. Ähm, Toni hat die Möglichkeit, auch viel aus dem Homeoffice herauszuarbeiten, weil er einen langen Arbeitsweg hat. Das, was er hier vor Ort äh, benötigt, um gut arbeiten zu können, ist zum Beispiel eine spezielle Maus, weil er ähm, nur äh, einen Arm einsetzen kann. Und äh, das wurde auch ganz problemlos von der Berufsgenossenschaft finanziert. Wir bekommen einen Eingliederungszuschuss, ähm, weil es eben ein bisschen Einarbeitungszeit benötigt und ähm, Toni dadurch eben in das Berufsleben wieder integriert werden kann.
1: Super. Eine Frage, die ich allen stelle zu jedem Thema, ist, was das Lustigste ist, was dir mit dem Thema passiert ist. Jetzt äh, Vorsicht, Vorsicht, es kann auch etwas sein, was mit äh, mit einem Amt zu tun hat, wo du vielleicht eine Anforderung bekommen hast, äh, beispielsweise, die sehr lustig war. Äh, wenn dir nichts einfällt, auch nicht schlimm, aber ich erlaube mir die Frage jetzt immer zu stellen. Also was ist das Lustigste, was dir in dem Zusammenhang so passiert ist?
0: Ui, da fällt mir so ganz spontan so richtig Lustiges gar nicht ein. Also, ich kann eigentlich nur sagen, es ist immer sehr lebhaft und sehr abwechslungsreich, äh, weil ich morgens meistens noch nicht genau weiß, was im Laufe des Tages auf mich zukommt. Ähm, ja, und ja, ich weiß nicht, richtig lustig, mh, da müsste ich, glaube ich, länger drüber nachdenken. Da habe ich nichts ich. auf Abruf. Ja, aber äh,
1: also jeden Tag sozusagen ähm, begleitet äh, da in sich ja auch der Humor, weil manche Sachen sind ja auch einfach lustig ne? und wie das so passiert und wenn du sagst, morgens weißt du nicht, was so abends passiert oder was am Abend alles passiert ist. Das ist ja auch eine spannende Erfahrung.
0: Auf jeden Fall.
1: Wir beenden jetzt unseren ersten Teil, das Thema Inklusion. Vielen Dank schon dafür. Es gibt eine zweite Folge mit dir zum Thema Diversität, die nehmen wir jetzt auch auf, aber das wissen unsere ZuhörerInnen ja nicht. Und die kommt dann raus. Also vielen Dank schon mal dafür. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter. Danke, alles Inga. klar.
0: Danke.